0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá a todos, sou o Fernando Barroso, CEO da GGP Family Office. Eu estou aqui com o Zé Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos e membro do nosso comitê de investimentos, para falar do que aconteceu no mês passado e como ele está vendo as perspectivas para frente. Zé Márcio, obrigado pela conversa. Eu queria começar falando do cenário no exterior. A gente viu no mês passado alguns avanços importantes do lado político, tanto no que diz respeito ao Brexit, quanto uh, na guerra comercial China-Estados Unidos. Vimos o Fed cortando juros, né, mais meio por cento. Eu queria que você, por favor, descrevesse como é que você está vendo a, a situação no cenário global. É, realmente o mês passado foi um mês relativamente calmo, se comparado com os meses anteriores, mas tem algumas razões
1: importantes. A primeira coisa importante é que na questão do Brexit, por exemplo, o, é, o primeiro-ministro Boris Johnson se dispôs a fazer um acordo com a União Europeia que meio dizer, que deslocou a fronteira para o mar entre a Irlanda e o Reino Unido, em lugar de ser uma fronteira dentro da Irlanda, dividindo as duas Irlandas. Isso é uma coisa que resolve o problema no curto prazo, porque o grande problema do Brexit é exatamente a divisão das duas Irlandas, mas que pode dar problema no longo prazo, na medida em que a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, passa a ser é, 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 separada, entre aspas, do Reino Unido. Mas, quer dizer, foi, foi, foram convocadas novas eleições agora para dezembro, é, as pesquisas de opinião estão mostrando uma certa liderança do, do Partido Conservador, o que significa que, é, muito provavelmente, se o Partido Conservador ganhar, a gente vai ter um, é, um Brexit com acordo ali na frente. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Importante. Na questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, acho que os movimentos são mais ou menos esperados. Né? Vem a eleição aí no ano que vem nos Estados Unidos para presidente no ano que vem, é, a economia chinesa está desacelerando fortemente a economia europeia está desacelerando bastante, essas desacelerações estão diretamente relacionadas com a guerra comercial, com a introdução de tarifas dos, pelos Estados Unidos às exportações chinesas é, e, consequentemente, isso está começando a afetar a economia americana, à medida em que a desaceleração na Europa e na China afeta a economia mundial e, consequentemente, afeta a economia americana. É claro que como a economia americana é mais resiliente, é maior, é, esse efeito é mais lento, mas existe sempre o risco de você gerar uma recessão na economia americana no ano eleitoral, que seria péssimo para o Trump. Então a expectativa é mais ou menos que o Trump é, tente acalmar os ânimos daqui até as eleições. Não é nada claro. Para os chineses, se é melhor ter um partido democrata na presidência ou se é melhor ter o Trump mesmo na presidência, como existe essa incerteza do lado chinês, os chineses também estão gostando bastante dessa ideia de é, fazer algum tipo de acordo daqui até as eleições. E, quer dizer, com a desaceleração da economia americana e o fato de que você não tem inflação é, nos Estados Unidos, o FED está reduzindo os juros, tá certo continua na trajetória de redução de juros e é... Quer dizer, é, o, é, o, o, é, a, é, é mais ou menos claro que o custo de você... É, não reduzir juros e gerar uma recessão é maior do que o custo de você reduzir juros e poder gerar alguma inflação ali na frente se a inflação vier volta a reumentar juros tá certo então eu acho que é mais ou menos isso é isso acalmou tá, bastante a situação lá fora tá certo então as bolsas voltaram a subir é, batendo recordes etc então acho que isso é um pouco tem a ver com esse cenário político mais calmo
0: e essa, esse movimento de, de retomada de, de risco que a gente viu a partir desses acontecimentos acaba por beneficiar o Brasil também, que por sua vez está fazendo reformas. A gente teve no, em outubro a aprovação no Senado da reforma da Previdência e tem uma série de, de, de novas reformas. Como é que você está vendo a situação aqui dentro? Não, eu estou bastante otimista em relação à situação aqui
1: dentro do Brasil, porque, primeiro, é, fez uma série de reformas lá atrás acabou agora de fazer a reforma da Previdência tem uma série de coisas aí no pipeline essa reforma da Previdência foi uma reforma bastante boa quer dizer, vai poupar alguma coisa em torno de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos, isso quase para o crescimento do gasto público, do gasto com Previdência como proporção do gasto total então é um ganho substancial, principalmente quando a gente leva em consideração que o, a, o, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente e apesar de isso você vai ter uma tendência de quase estabilidade é, do gasto público em relação ao gasto total. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que os mercados refletiram isso: as taxas de juros despencaram, é, o, a, a, o mercado de capitais, quer dizer, o preço das ações é, voltou a crescer, se bateu novos recordes, está certo? E agora você tem aí uma nova. É, conjunto de reformas que estão sendo lançadas aí agora, tá certo? que é a cunha do Pacto Federativo, é, é, a reforma a reforma eh, administrativa, tá certo? Eh, e a questão da, da regra de ouro, da, do, dos gatilhos, tá certo? a reforma emergencial que está sendo chamada. Que é uma forma que, qual é o problema agora? O problema é o seguinte, uma das principais reformas que foram feitas foi exatamente a criação de, uma, de um teto para o crescimento do gasto público. Isso diminui muito a incerteza quanto à a, a, a a, a solvência do país, tá certo? do Estado brasileiro. Então, com isso, as taxas de juros caíram e é isso que está sustentando as taxas de juros baixa Qual é o problema? O problema é que os gastos obrigatórios no Brasil aumentam muito fortemente e é um aumento vegetativo. Você não precisa de tomar nenhuma decisão para que os gastos obrigatórios aumentem. Já está na lei, tá certo? Tem promoções é, por... É, por antiguidade, aumento de salário por, por, por promoção por antiguidade, etc. E isso em conjunto acaba levando a um aumento dos gastos obrigatórios, que está pressionando os gastos discricionários. Você está é, é, entre os gastos de, Discricionários, tá, investimento, as emendas parlamentares, etc. Então, quer dizer, se esse processo continuar, eventualmente não sobra dinheiro para gastos discricionários, você não consegue manter a máquina pública, consequentemente o teto fica insustentável. Então, uma das, quer dizer, essas reformas, uma dessas reformas é exatamente, o é que você está chamando de PEC emergencial, é exatamente diminuir gastos obrigatórios, né? quer dizer, criar, fa fazer uma reforma constitucional que permita reduzir é, a carga, carga horária do funcionalismo público, reduzir salário concomitantemente, tá certo? É, permita, é, que vai é, permita, é, acabar com essas promoções por, por, por antiguidade, etc. Então, é uma reforma cujo objetivo é, na verdade, tornar o teto do gasto sustentável. A primeira reforma foi a reforma da Previdência e agora tem essa reforma, essas reformas aí, que são as reformas emergenciais e essa questão da, da, da regra de ouro. Além dessa... Além dessas duas reformas, tem essa coisa da... da, da, da da reforma administrativa que se propõe, quer dizer, na verdade é diminuir o salário de entrada no funcionarismo público, aumentar o período de, 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 de o período que se chama de probatório, ou seja, de, para 10 anos em vez de 3, você só pode, você só tem estabilidade a partir de 10 anos, mas isso só vai funcionar para novos funcionários. A ideia, segundo Paulo Guedes, é poupar aí 400 bilhões de reais em 10 anos. É bastante bom porque é metade da reforma da Previdência que é, que é uma boa reforma. Então, quer dizer, é, é, a gente tem aí esse conjunto de reformas. Lá na frente, Quer dizer, na verdade, é, uma parte da reforma tributária também está sendo levantada, está sendo apresentada agora, que é a unificação dos impostos federais. Está certo? Mas está deixando os impostos municipais e estaduais é, fugir de fora, exatamente pela dificuldade de unificar todos os impostos. É um conjunto de reformas extremamente importante que, se aprovado, vai é, 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 mudar definitivamente a estrutura fiscal
0: do país. Essa maior previsibilidade fiscal que a gente vem uh, experimentando a partir das reformas que já aconteceram e acho que estão por vir, tem levado a taxa de juros, uh, historicamente, as mais baixas uh, que a gente já viu, uh, o Banco Central diminuiu agora para 5% e já sinalizou que deve ter outra queda de 0,5%, levando para 4,5% até o final do ano. Uh, diante desse cenário e da perspectiva de continuidade dos juros num patamar baixo, uh, quais são os mercados que você vislumbra que devem ser mais favorecidos? Olha, quer dizer, essa coisa da taxa de juros baixa
1: é super importante. Quer dizer, é, 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 Na verdade, a gente está com já taxa de juros baixa há um ano. É, na hora que você tiver dois, três, quatro anos com taxa de juros baixa, a percepção da sociedade sobre... A, a, a estrutura do investimento vai mudar completamente quer dizer, com taxa de juros de 12% 15% ao ano, você deixava o dinheiro lá na renda fixa e estava muito pouco preocupado porque você sabia que ia ganhar com probabilidade quase um tá certo, de que você ia ganhar lá 12% ao ano em termos reais agora se você deixar na renda fixa você vai ganhar 1%, 2% em termos reais você começa a ficar preocupado o que eu posso fazer com o meu dinheiro, eu acho que essa é a grande pergunta que está na cabeça das pessoas hoje, e aí, quer dizer, eu acho que tem várias possibilidades. Certamente o setor imobiliário é uma um, é, 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 é um, uma saída importante. Quer dizer, a gente a gente sabe que o setor imobiliário é muito sensível à taxa de juros. Quanto menores as taxas de juros, maior é o investimento no setor imobiliário, maior é a rentabilidade. Preço de, de moradia depende muito da taxa de juros, tá certo? As moradias ainda estão, quer dizer, os, é, relativamente baratas. Eu acho que isso aqui é um, é um mercado que vai certamente vai é, é, gerar bastante lucro aí no futuro e renda variável. Né? Quer dizer, bolsa de valores, quer dizer, o que, é que acontece? À medida que você tem, novamente, é, é as empresas, quer dizer, hoje é, 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 investimentos que não eram rentáveis há dois, três anos atrás, passaram a ser rentáveis porque a taxa de juros está muito mais baixa. Isso significa que vai, quer dizer, as empresas à medida que a taxa de juros fique cada vez mais baixa durante mais tempo, as empresas vão ter mais que confiança para investir no setor real da economia. Isso vai aumentar a taxa de lucro das empresas e vai aumentar é, o preço dessas, dessas ações. Então acho que essa composição aí claramente é uma composição que induz, quer dizer, que incentiva investimentos em renda variável, setor imobiliário, etc, esse tipo de coisa. Então acho que é nessa direção que as pessoas vão estar
0: caminhando. Realmente nesse momento em que as pessoas estão buscando o que investir, principalmente para aquela parcela dos portfólios que, que está em renda fixa sem necessariamente precisar de liquidez imediata, mas está porque no passado isso rendia muito e agora vai ter que se buscar Novas alternativas, dentre essas você falou, concordo plenamente. Uh, e uh, é, é esse movimento de fato que a gente está vendo. Bom, te agradeço muito e mês que vem vamos, a gente volta a falar sobre uh, cenário perspectivas. Obrigado, e aí, Zé. Obrigado, Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br